0: Well, let me tell you something funny, boy. <laughs> you know that little stamp? The one that says New York Public Library? Well, that may not mean anything to you, but that means a lot to me. Vi hälsar välkomna till kulturjournalistikens mörkaste farvatten och fyrtonet
1: Åbiterdiktum. Med mig, Biller Rimgard Och jag, Tobias Nordström. Hur har veckan varit? Eh, det här säger jag varje vecka, men den har varit bra. Ja, det är, men det är väl till positivt, är det? Jag har varit djupt nedgången i The Wasteland runt New Vegas och spelat Fallout. Om någon anledning trodde jag skulle säga att jag har varit djupt deprimerad, men... Ja, det är... <laughs> Det, kan vi, det, det kortet kan vi också spela ut. Um, nej, som sagt, postapokalyps, har det varit. Um, I Sin City. I Sin City, mm. ja. Och jag skulle vilja föreslå en sak här och nu. Vår säsongsavslutning, mm. postapokalyps. Vad säger du om det? Det är taget. Ja, då kör vi en sån som Blade Runner fast uh, i uh, morsekodens och bunkerns och mutationens tecken. Precis. I så har jag ju sett uh, Stargate Universe som verkligen har... Lyft Nu mm. i säsong två Alltså jag, jag har ju bara sett säsong
0: ett Jag tänkte att jag sparar säsong två eh, Till jul eller någon gång så ja. jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om Att sträcka sig säsong ett så
1: Tyvärr har jag förstått att titta, siffrorna är Down the drain Aj då. Så att eh, vi får väl se om den överlever Men Var är science fiction publiken någonstans? Ja här är ju faktiskt en smart, alltså de här andra jävla skiten i Stargate-serien ja. alltså Atlantis och allt vad de heter SG-1 ja. Ja. Mm. som bara är jättedåliga spin-offer av äh, filmen, ja, filmen. Ja. och här ja. kommer den som är lysande och smart och spännande och så bara, nej då kör vi dåliga tittarsiffror på den
0: Ja, det är illa
1: Vi kommer väl för återkomma lite till spinoffer spin-offer här senare idag Definitivt. Um, vad, ja, innan jag frågar dig vad du har gjort, så tänkte jag bara tipsa här om i helgen, P3 Kultur så kommer det att få lite oddpod prägel För jag kommer stötsa upp där och prata lite krig tror jag.
0: Det är bra att det blir en voice of sanity i studion. <laughs>
1: <laughs> precis, <laughs> of sanity and reason. Ja, precis. Så, så du kan få din en halv fix, i alla fall på, på söndag. Det ja. eh, låter trevligt. Men själv då? Eh, jag har settat med hjärtat
0: i halskropen och kollat på Pittsburgh Steelers. Jag är ju stort Steelers fan. Mm. Eh, och, eh, ja, de vann med en hårsmån i söndags eh, efter att Big Ben... Rossesberger hade famlat där i slutminuterna. Men det löste sig. Ja, några det. Ja, definitivt. Jag skickade ett entusiastiskt sms till dig mitt i matchen när, vad heter, Bens bröder fram till Heinz, Heinz Ward till en fantastisk touchdown mm. med Big Ben Boya. Ja. De orden fick jag äta upp ganska hårt senare. Ja. Men sen har jag även fascinerats av Kanye Wests nya
1: musikvideo till Runaway. Inte musikvideo, lite att undersella. Jo, oh,
0: kanske. Eller så kanske det någon slags vidareutveckling av vad musikvideon var. så Post-MTV, post tv världen liksom. mm. Den är ju en halvtimme lång mm. och rymmer mer musik än bara Runaway. Och har väl minst sagt stora anspråk.
1: Hybris kallar vi det för.
0: <laughs> Hybris, definitivt. Självbedrägeri, kanske. Mm. Det känns som att Kanye West till plötsligt har gått och blivit... Eller i alla fall gått och tror att han är konstnär. Mm. Um, och, and who are we to stop him? <laughs> det, absolut inte, jag älskar, jag älskar videon. Jag tycker den är helt fantastisk. Eh, jag gillar bland annat att det är han som har regisserat den själv att det är Hype Williams som har skrivit manus till den och att eh, framförallt att Vanessa Beecroft är art director. Vanessa Beecroft för de som inte vet är en ganska framstående konstnär och de har jobbat en hel del med performance etc.
1: Ja, den, är väldigt, den får ju till och med så här muskel 90 projekt som November Rain och framstår som ganska anspråkslösa. Definitivt.
0: Och sen alltså, den här vågen av Lady Gaga-videos som har varit helt fantastiska de blir helt plötsligt nästan lite så här småskalig. Ja. Man säga. och det säger ju en del. Ja. Men det är, jag gillar det svulstiga
1: så att tummen upp för, för Runaway. Mm. mm. Och i dagens eh, OBT diktum så ska vi prata lite om robuns släpp Body Talk Part 3 och även ettan och tvåan och lite om koncepten kring det. Vi ska kasta lite ljus över den djupt underskattade birollen och eh, slutligen så ska vi prata om eh, nedknarkade britter. Jag kan låta det hänga där i luften. Ja, släng, alltså. ja? Bra, bra. Bra puff. Ja, <laughs> um, ja Robyn. Body, på, talk, body, p, t, p, body Talk Part 3. Ja, och eh, Body Talk Part 1, 2
0: och 3. Eh, det, det blev ju känt nu i, i veckan här så släpptes, eh, släpptes ju låtlistan för eh, Body Talk Part 3. Eh, och Det visade sig då att eh, den kommer att innehålla till, till stor del eh, ja, nysläpp av låtar som har varit framgångsrika från Part 1 och Part 2. Och Robin pratade ju våras om, om när hon ja, skulle börja ut på detta om att det skulle bli det här tre delade, de här tre albumen som hon pratade mm. om då. Det, Därför att det dels då representerade hennes egen kreativa process på ett bättre sätt. Och sen så pratade hon även om att hon tyckte att det, det representerade tydligare sättet som vi konsumerar musik idag, alltså så här separata låtar.
1: Vilket jag är benägen att hålla med om.
0: Ja, vi kan ah. vi kommer till det ah, ja, okay. <laughs> lite ja, senare slå. tror jag. <laughs> jag bara skjuter från höften ja, som <laughs> <rör sig. laughs> Men frågan är ju nu, del tre här då är någon slags best off. Den har ju några låt, ja. nya låtar, men, men i stort någon slags best off av part ett och part två. Var det
1: tre album som kom egentligen? <laughs> ja, det, det kanske var lite för få... Spännande grejer på trean För att man skulle säga wow alltså, Om vi börjar från början så tycker jag ändå så här att Hon gör ju helt rätt på ett sätt För att, jag menar, hon har ju lyckats vara nu i Från det att hon släppte del ett Någon gång i våras, maj kanske April, mm. någonstans där Så har hon lyckats vara alltså, Första sidonyheter överallt Hela året mm. Och det är, ju inte, det är ju jättesvårt att lyckas med mm. Så att just det här, att, att, att ha ett antal jävla Killer tracks som man släpper ett och ett Med jämna mellanrum det är ju en lysande idé på, på, alltså för att hållas aktuell och för mm. att vara i skriket. För då, då kommer först liksom första singeln, sen andra singeln, sen kommer sommarturnén, sen kommer nästa album med en första singel och en andra singel. och en, Nu kommer part 3, och vi blir lite besvikna. Eh, och det är ju det att liksom, alltså det känns ju någonstans som att så här, det, det, det är någon som har satt ner foten i något led. Och sagt att nej, vi måste göra det här traditionellt. Jo, givetvis. Annars missar du Grammys nomineringen.
0: <laughs> eh, ja, jag, jag, jag håller nog med. Men samtidigt får samtidigt jag får lite känslan av att det, att det faktiskt är part tre som är albumet nu mm. plötsligt. <laughs> alltså att, att part 1 och part två, de är liksom så. Här det var två, promosläpp för? Ja, promosläpp eller två EPS. Mm. Eh, och sen nu kommer själva albumet. Mm. Och lite, en del av mig, visst, det du säger är ju helt sant att alltså hon har ju lyckats hålla sig snuskigt aktuell hela året tack, tack vare det här. Eh, och det har ju varit väldigt många bra låtar. Eh, men en del av mig känner, känner ändå liksom på något plan, varför inte bara släppa ett album
1: eh, och sen liksom pusha för låtar på, på andra sätt liksom. jag, jag, Ja. Alltså jag kan ju ändå känna så här att materialet har ju inte sviktat det är inte ett kvalitetsproblem egentligen alltså de är ju ganska bra rakt igenom både ettan och tvåan så där kan jag tycka att det finns relevans det är väl snarare det här alltså, jag tror att infrastrukturen i hela liksom systemet, hela näringskedjan bygger fortfarande på albumsläpp alltså just nomineringar för olika priser bygger på att man har ett album, jag tror marknadsföringsapparaten är väldigt inriktad på liksom att gå all in på vissa produkter under en kortare tid. Mm. Och sen framförallt media. Alltså, ja, man skriver om en aktuell artist. Vilket inte bara är medias fel, men, men det kan vi återkomma till. Så jag, jag tror så här att hon... Eh, hon tvingas till det i slutändan. Förstår du vad jag menar? För jo, jag,
0: jag, jag,
1: jo, jag är med på vad du menar. Vi tittar på Marit Bergman som hade sin prenumerationstjänst. Där man ja. kunde signa upp och få en det låt. Kloppade inte den ganska rejält. Jag tror det. Ja. Men även det ledde fram till ett album. Alltså alla de låtarna släpptes ju sen som ett album. Därför att i slutändan så är det så här... Men varför tror du det sker då? Tror vi, tror vi att även artister så här sitter fast i det här albumtänket? Jag tror inte artisterna själva nödvändigtvis gör det. Även fast så här, Självklart så är det ju så att... Eh, Alltså det här stora tänket, alltså det stora verket, mm. självklart lever kvar efter att man har lyssnat på de stora verken när man började göra musik. Men jag tror, som sagt, mer för, för speciellt för sådana som har ett bergman som ligger på liksom stor, stora bolag, där tror jag att alltså, hela organisationen är byggd efter det. Mm. Alltså, du vet, de kan inte kontakta. Sina lablar i andra länder Och säger, det här borde ni satsa på Jaha, vad, vad gör hon för någonting? Där? Hon, har, hon har en hemsida där hon släpper låtar en gång i månaden Förstår du vad jag menar? Aj, aj. De, de är så fast i ett annat tänkande Givetvis Men jag kan samtidigt känna lite grann så här alltså Jag
0: gillar ju all, albumformen väldigt mycket mm. eh, Lite grann av det du nämnde här med alltså att det är ett verk mm. eller men, Kanske inte just verkdelar Men att det i alla fall Konceptuellt. är Konceptuellt Ja, att det är liksom ett, ett alster På vilket man projicerar Ett arbete på något sätt mm. eller, Förstår du vad jag menar? Att Um, det, det, det kan bli lite så här: jag kan känna att hela den här grejen med en, en MP3 där och en MP3 där blir lite så att ta fatt. Det blir knappt ett släpp. Mm. Det funkar för, för liksom stora artister som vi var inne på Mekani West till exempel. Han kan ju ut, eller Lil Wayne, de kan ju ut en MP3 i månaden och det mm. är fortfarande en stor grej. Uh, men för lite mindre artister så blir det inte riktigt samma, uh, ja, men det blir inte samma happening. liksom
1: ett exempel där är ju, eller en parallell snarare Det är ju författare som lägger ut sina grejer Kapitel för kapitel på, på webben Och hur nytänkande de än är och, och så vidare och så vidare I slutändan så måste de där hela kapitlen Klumpas ihop och tryckas på en bok mm. Och ges ut, för att annars är man inte med i Alltså, du läser ju aldrig att det får någon uppståndelse Jag menar, ta Pioneer One Som vi pratade om här förra veckan TV-serien som är, är crowdsourced Jag menar när den är klar, det är klart att det kommer ett DVD-släpp på den. Och då kommer den få uppmärksamhet. Det här är internetfenomenet som bla 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 bla. Alltså, någon, någon gång så måste man liksom kliva över gränsen in i logistikvärlden. Jo, det är väl så. Men sen
0: också, alltså, tror jag tror att det här. Jag vill inte sälja för att prata svenska, sälja Robin Kort. Eh, för det känns som att hon har lagt ner skjut mycket arbete det här året. Och som sagt, producerat väldigt många bra låtar Men alltså, var det från början. Var det från början en, en marknadsgrej, hel, hela alltihop? För mm. att visst, hon kan komma med så för, förklaring om att det var ett sätt som representerade hur vi lyssnade på musik eller mm. att det var ett sätt som bättre följde hennes kreativa process och sådana saker. Men samtidigt så får man lite vibbar att det egentligen handlar om att... Eh, Ja, men det hjälpte till att hålla det aktuellt och på så sätt kunde man sälja tredje delen nu ganska hårt när den kommer närmare jul. Ja. Det tror jag menar. Det blir men det är så här, som Coldplay, efter två album släpper man den bästa av med en ny låt. <laughs> ja, jo, men typ. Eller, men, eller Lady Gaga-grejen där man ger ut ja. samma album på nytt men lägger till
1: några nya singlar ja. i princip. Ehm, ja, det, det behöver inte vara något negativt i nej. sig. Men det, det... Nej, men alltså, jag tror att i och med att hon var ute och slog på trumman om att så här ska vi göra bla 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 bla. Och sen i slutändan så är det någonting som förändras. Alltså... Jag har svårt att se att det här var planen från början. Jag tror som sagt att det kan ha suttit någon i kostym någonstans och tyckt. Det är min teori. Mm. Ehm, för givetvis blir man ju... känns lite lurad på konfekten. För det var ju ändå ett jävligt järvt grepp fram tills nu.
0: Jo, men då du, visst. Nu handlar det ju ganska mycket om, om den grejen att att man har sagt en sak och gjort en annan. Lite grann i alla fall. Ehm, men samtidigt kan jag känna som att... Ehm, du nämnde inledningsvis att du mer lyssnar på låtar. Eller att du... Ser på det på det sättet i alla mm. fall. Det är nästan, jag känner nästan lite grann som album man hänger, då att album börjar bli nästan ett skällsord.
1: För det beror väl på, alltså typ så här: Panta du prins och. Max Richter och sånt där ge mig ett album för där, är liksom, mm. där vill man ha en viss mängd kontinuerlig speltid som Tim Hecker en av mina hjältar måste lyssna på i albumformat det går inte att starta en, en enskild låt Fast Men vadå då, å andra sidan? Det gör ju, de har ju kört 12 år Ja, precis, precis. och det är det jag menar att popmusiken också säkert kommer närma sig för alltså, om, man, om man tittar på 90-talet, sent 90-tal jag menar, det som släpptes då från hiphop, R&B, pojkpop pop alltså såna saker det var ju tre starka singlar och sen lite utfyllnad för albumet mm. Jag med, man kan ju, det går att argumentera för att det var låtorienterat redan då därför att de fyra, tre, fyra fetaste låtarna de låg, de först, de låg ja. först på albumet och sen var resten skit gick inte att lyssna på du, du kan ju inte hitta några helgjutna album från sent 90-tal ur pop, alltså den populära toppliste
0: men tror du att det där också det ligger lite grann att, att, att albumformen eh, alltså den är ju inte hatad men, men, men att den är liksom lite men att, att den passar in i någon slags idé om skivindustrin snarare än att den passar in i någon idé om att arbeta
1: kring ett koncept och arbeta fram ett alster och sånt Ja, alltså Alltså jag, jag kan inte säga att jag hatar album så eller du vet att, att, att det är ett skällsord för det är det inte om det görs på rätt sätt Nej. men som liksom de stora skivbolagen gjorde från 95 och framåt då var det ju ett skällsord därför att det var kass alltså det, det gick ju inte att köpa några album helt enkelt men så, men så, och de sköt sig själva i foten där lite grann för att det sammanföljer med en utveckling på, på, på webben som gjorde att liksom ingen... Alla kände sig okej, okay, men vänta nu. Varför ska jag lägga 199 kronor på de här tre låtarna som jag redan hade på CD-singel? När jag bara kan lägga ner de tre låtarna så jag är jag klar. Mm. Men tycker du att det är likadant idag? Jag tycker att det har mycket bättre, mm. faktiskt. Alltså, gå bara tillbaka 5-6 år så tyckte jag att albumen var kanske lite tråkigare. Jag tänker på... Åh, eh, oh, vad hette de som gjorde Big Sur? Åh. Eh, oh. <laughs> Ser, man kommit inte ens ihåg. För där var, det var också så här typiskt. En låt var så as bra och den lyssnade man på hela den The Thrills. The Thrills tack. <laughs> en, en låt var as bra, den lyssnade man på hela sommaren. På albumet fanns det två till som var okej. Resten helt glömt. Liksom. Så att på den tiden så på den tiden <laughs> men alltså det var fortfarande ganska taskigt. En bra bit in på 2000-talet. Men sen kändes det som att så här okej, storbolagen kapar alla nya artister. Och de börjar husera på små indie-lablar som inte behövde kompromissa. Och ja, albumen blev bra igen. Alltså Arcade Fire är ett exempel på ett album som är jättebra, mm. om än lite långt. Alltså det nya. Men mm, jo. Um, så att, ja. Men jag skulle ändå säga argumentera ganska hårt för att det alltid har gjort bra, gjorts bra album. Som helhet liksom. Ja, självklart. Det går alltid att hitta bra. Men alltså, jag menar de här som vi pratar om. Alltså de, förstår menar, de, de som blir... Snackisar. De som går i in i The Pantheon. Ja.
0: Jo, men samtidigt, då Marbadou Valentine Loveless, kanske bästa albumet någonsin. Det är gjort på 90-talet liksom.
1: Jo, jo, absolut. Men vad då? 92? Ja, jo. <laughs> alltså, jag pratar om. Alltså, ah, jo, jag, jag pratar om e precis, precis efter när Britt Poppen dör, där, ja. i samband med Oasis tredje ungefär. Sent 96, tidigt 97, där någonstans. Mm. När liksom. Robbie Williams släpper Angels och ja, men du vet, alla blir så här alltså där någonstans då skjuter man det i total liksom sank, för då, då kommer det så här en synk och då, då kommer alla Britney, jag menar du kan inte säga att Britney gjorde ett heljutet album, hon gjorde grymma jävla pop men jag menar det var inte helgjutna album på det Nej. sättet man tänker album liksom
0: Nej, du, du har nog helt. Jag tror att du är helt rätt där faktiskt. Men, men, men som sagt, idag känner jag ändå i alla fall. Alltså jag gillar i det att man får någon slags kontext. Mm. Sen att albumen har liksom sina ups and downs. Så är det ändå att ha, menar, att ha, att ha någon slags helhet att, att relatera även de enskilda låtarna till. Jo, för att då krävs det att artisten
1: har tänkt så från Nej, början.
0: Jag, jag skulle inte hävda att, man, att det behöver vara så överhuvudtaget. Alltså att,
1: det räcker med om jag tänker så. Mm. Mm. I, min, I min värld i alla fall. Så Fast, det. Alltså problemet för mig har varit lite de här. Alltså de stora pop-hits-albumerna. Pop där det har varit liksom 5, 6, 7 olika producenter som har gjort en, två låtar låta var. Så att soundet kan spreta en hel del. Och man, lägger dem, man, man tänker inte låtordning ut, utifrån vilka låtar som går bra ihop efter varandra utan man lägger låtordning efter vilka som har fått mest betalt för produktionen. Mm. Och så vidare. Alltså ja. Jo, alltså, det, det har ju sina nackdelar, helt mm. klart. Men albumet inte dött så mycket kan vi konstatera. Robins idé är bra, vi ställer oss tveksamma till... Genomförandet. Genomförandet. Ja. Um, ja. Jag kanske återkommer till det där som jag snuddade på- om medias roll i det hela. För jag kan meddela att alltså, när man vill göra en intervju- med en artist som är mellan två album om någonting- vad som helst, mm. så får man alltid nej. Jo. Så det är liksom inte medias fel bara utan att artisterna är sjukt ovilliga att prata om om stuff. För man tänker så här ah, men vänta nu, varför skriver vi bara om de mest aktuella artisterna. Varför har alla tidningar Håkan Hellström på omslaget nu? Jo, därför att om man hade frågat Hå Håkan Hellström för ett halvår sedan så hade man fått nej på en intervju. Mm. Det hade helt kört, du vet. Men kan inte vi bara komma och hänga med dig när du spelar in lite och se vad du gör mellan albumen? Det hade varit liksom... Så gjorde
0: man ju dock med, med, med just Robin. Den här, vad heter det... tv serien som gick på SVT, de kallar oss artister. Ja. De hängde ju med Robin där alldeles när hon hade börjat med att spela in det som senare blev Body Talk Part 1. För att de är en SVT så. Jo, ja, jag menar. <laughs> du menar att
1: ministeriet väger tungt fortfarande. Ja, ja, det är nog sant. Jo, men alltså, om man kommer. Jag skriver en artikel i senaste Sonic om imagebyggande och om ja, hur band profilerar sig. Och då frågade jag flera stycken som jag tyckte skulle vara spännande mm. att prata med just om det. Och det är ju en så här fråga som liksom handlar om deras artistskap och deras liksom, ja, kreativitet och allmänna utövande. Och så där. Men de som inte var aktuella, de tackade nej. Jag gör inga intervjuer just nu. Liksom. Men kan inte det också vara ett, ett symptom på att man inte vill dekonstruera? Jo, absolut. Ämnet, alltså, ämnet är ju lite känsligt. Det, det är ju helt, helt klart. Men, men jag tror att... så här. Och jag tror inte Robin skulle vara så intresserad av att sitta och prata om hur hon,
0: hur hon har tänkt marknadsmässigt. För hon har ändå sitt eget skivbolag. Liksom. Ja. Jag tror inte hon är så intresserad av att sitta och dekonstruera marknadsmässigt. Hur bra idé det bodytalk jag vet också när
1: man, när man gör så här artiklar om artist X och så ska man fråga har en så här spalt med så här, röster om och så ska man fråga artist Y och Z som har samarbetat med den här personen det, det är liksom väldigt sällan någon som säger, nej nej jag, jag kan inte medverka just nu för bla 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 tillbaka om ett halvår, då har jag mitt nya album mm. så att, alltså man, man tror på något sätt om alltså man jämför med sportjournalistiken där alltså alla idrottsutövare är tillgängliga jämt, mm. om du ringer en alpinskidåkare på sommaren och säger, här, hur går sommarträningen och du vet, då kan man prata i 20 minuter om hur sommarträningen går, och är vi jobbar stenhårt här i Tyskalpen och springer upp och ner, och bla 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 det är inte så att, så här, nej men vadå, det är inte säsong nu jag tänker inte prata med dig, den finns liksom inte um, så att, nej, det, det, kan... ja. Ja, jo, det är styrt ja det är ju
0: det men, men ändå vi vill absolut inte, jag i alla fall vill absolut inte svartmåla Robinson någonting nej, det känns bara så nej, nej. som som ja, men, men det, som det vet, här var ju sidospår. Ja, <laughs> jag var inne på jag Men det känns lite som att eh, Ja, men som vi sa, albumen jättebra genomförandet, eller idén jättebra genomförandet, ja, lite så. Mm. Men hon är även typ bästa live-akten jag har sett i sommaren. Liksom. Ja, verkligen. Mm.
1: En av de bästa artisterna vi har i Sverige. Definitivt. Det trodde jag aldrig skulle säga. <laughs> alltså, jag ärligt talat hennes när hon gjorde en tre på scenerna 96-97 där någonstans. Uh, då, då var Johan precis den här våran som vi pratade om tidigare. Jag gillade tidigare. Det ju i för sig jävligt mycket. Okay. Men... <laughs> ja, nej, jag hade svårt. Mycket svårt. Men alltid förlåtet. Allt är förlåtet. Om med lite förlåtelse så är det väl bra att gå vidare till nästa ämne här i ABT Diktum. Det är dags att prata ja, biroller. Ja, det är väl en sanning med modifikation. Ja, det får man säga. Vi kanske kan definiera när vi, vi kommer säga biroller. Det är ja. för att det finns ingen bättre liksom, det går snabbt att säga. Alltså, en, en biroll i en film eller litteratur eller TV-serie, det är ju oftast liksom, menar, det är en person som ska komplettera huvudpersonen mm. och bla, bla bla Den har ju ofta mycket dialog och förekommer starkt liksom. Men det vi tänker när vi kommer att prata biroll här, det är att Alltid när man läser en bok, eller ser en film, eller ser en tv-serie så är det så här att man ofta hakar upp sig på någon så här skön, perifer karaktär som dyker upp och har några bra lines och sen försvinner. Och Då var det ju så här att Bengt Olsson skrev ju en roman eh, som heter Gregorius som handlar om Pastor Gregorius som dyker upp i Almar Söderbergs Doktor Glas från 1905. I, en av mina favoritböcker. Ja, liksom. fantastisk. Söderberg beskriver honom ganska så här en jävligt vidrig människa. <laughs> ja. Medan Bengt Olsson liksom närmade sig honom från ett annat håll och berättade Gregorius historia. Och Vår definition på biroll är väl lite den att de här perifera karaktärerna som vi gärna skulle vilja se få en spin-off. Mm. Eh, jag, jag samtidigt känns det som att man vill se dem få en spin-off på,
0: på vissa plan kan jag känna att eh, en spin-off med måtta, eller hur ja. jag menar? För att eh, spin-offen mjölkar ju ofta det bästa till, till leda på något sätt.
1: Men, men, men liksom, jag tycker de här små karaktärerna som bara susar förbi mm. och liksom säger några sköna grejer och sen försvinner, det är ofta behållningen från en film. Alltså, Definitivt. Huvudrollen, det är väldigt få filmer eller böcker eller någonting som har extremt likable huvudkaraktärer för man lär känna dem lite för bra. Däremot någon så här liksom go-to-person som bara kliver in, styr upp, försvinner ut. Um, The Wolf, tänker du på ah, <laughs> <in> Tarantino. Ah, <laughs> Eller, <laughs> i Tarantino? Uh, Eller i Pulp Fiction? Ja, ah, precis. Alltså, man ringer Mr. Wolf, han kommer... Han verkar ju vara stand dygnet runt. Ja. Eh, han kommer dit, knackar på Hi, I'm Mr. Wolf, I solve problems. Du vet Det är det han gör. Det är klart man skulle vilja se. Fast nu jag har jag inte honom på min lista här. Över, vi har satt ihop en liten lista med tre. Ja, jag, jag har inte heller honom på min Nej, lista. är ett bra ett exempel. Värt att
0: ja. Jag skulle även liksom säga, i stort vilja ta upp Bröna Cohen. Som,
1: de är ju experter på att fylla sina filmer med, med just de här karaktärerna. Vi har det guy coming in från Sacramento. Ja. Den <laughs> man som var inte där, där dyker upp massa folk från Sacramento. Precis. Ja. Eller Jesus i The Big Lebowski. Men oh. man
0: skulle vilja se en film om han är som om han är pedrast, men det är nog en fantastisk liten perifer ja. karaktär.
1: Och de lägger ju extremt mycket kärlek i sina perifera karaktärer, mm. vilket gör att deras filmer blir ju så starka persongallerier av folk. Mm. Alltså så man bara, oh, vad var det där för dåre som dök förbi. Ja, det, samtidigt det gör hela de här, Alla de här
0: världarna eh, Lite mer levande på något sätt mm. också Alltså för att eh, i, vad ska man säga, i, I ditt vanliga liv eller man ska säga Så finns ju även de här perifera människorna Som du flyktigt känner Men som dyker upp lite då och då mm. eh, Och som ändå är, spelar någon slags viktig roll
1: mm. Men eh, vi, vi har satt ihop en lista På tre eh, Biroller eller karaktärer ja. Var som skulle vara värdiga Eh, någon slags spin-off Men som vi kanske egentligen inte vill se en spin-off alltså, ja. ja, De får gärna behålla sitt mysterium Men vi vill veta mer om Precis, dem, tillåt mig börja ja? eh, Jag går ut Med en sitcom-klassiker
0: Seinfeld Och karaktären Bookman <laughs> Han dyker upp i ett avsnitt eh, när eh, Jerry har glömt lämna tillbaka en bok till The New York Public Library. Mm. Eh, och får ett brev om det. Och han besöker då biblioteket och vill. vill Veta, så alltså vad är det? Här? Jag lämnar tillbaka den här på 70-talet. Mm. Eller, 80-talet. Ja, han har lämnat tillbaka den, i alla fall, hävdar han. Var på då eh, Bookman kopplas in på The Case. <laughs> och Bookman, han är då New York Public Libraries egen detektiv som spårar upp försvunna böcker. Mm. Eh, och besöker då Jerry i, i sitt hem. Vi länkar till den, den här scenen på, på vår blogg och Det är en fantastisk scen. Och det roliga är att han är liksom så här, han är så apart i den här kontexten för han är, han är någon slags hardcooked film noir snubbe som glider in och försöker ställa mot väggen och liksom bara så här ja du bryr dig inte ett skit om böcker vem tror du att du är? Ja. <laughs> och liksom är så här, verkligen eh, verkligen stenhård och på något sätt vill man ju jag skulle helt klart vilja ha en egen tv-serie om bara bookmen som, ja. som spårar upp försvunna böcker. Det är en bok
1: per avsnitt. Då. Ja, en bok per avsnitt. Det är, det är ju haos, fast, bok, ja. fast bokdäckare. Och så sugs han in i liksom stora ja. fall som är större än bara boken. Och jag tänker att det här
0: går även att, att utveckla i en ännu mer så här, vad ska vi säga, intellektuell mening. Alltså att historierna av böckerna berättar i någon slags dubbelbemärkelse eller jag menar att, så här,
1: att boken som artefakt har en egen historia och, ja. jag gillar hur det tänker. Ja, det... Så att när när Moby Dick ut ut lånad och försvunnen så är det så här klassiskt Ahab fenomen där någon jagar. Ja. Exakt. Det, mm. är, det, jag ser jag den
0: det, det, det,
1: det är meta. Ett, det, är ett, det är ett framgångsrecept <går> ja, skulle jag säga. Ja. Ja. Det var den var bra. Ja, nu får jag lite knäck ångest. den. Ja. Men då så säger jag som eh, Dwight McCarthy brukar säga Deadly little miho <laughs> Alltså miho från Sin City eh, Den tyst låtna eller helt stumma lönmördaren mm. som bor i Old Town eh, Med sina samurajsvärd Ja, stenhård eh, Jag läste om hela Frank Millers Sin City Suite här för ett par veckor sedan och då slogs jag liksom vilket mysterium hon är. För hon, I de här tysta, stumma serierna där hon bara är hur, hur hård som helst. Eh, så bara, hon är nästan som en sådan demon. Hon bara gör någonting och sen glider hon in i skuggorna. Eh, så skulle jag skulle vilja se mer fokus på henne. I filmen, ja. Det är väl, alltså det är väl Devon Aoki som spelar henne. Och, ja, hon blir lite för modellig där. Jo. Det blir lite för mycket till liksom. näs. Eh, Miho är ju så mycket mer. Alltså hon är ju. Ja, jag kommer dock ihåg att jag
0: för flera år sedan var på en klubb där Andreas Tilljander spelade för skivor. Mm. Och jag hade med mig min laptop, med, och då låg sin City på min laptop. Var på av någon anledning så kom den här laptopen fram, och sin City började spelas. Och Tilljander utbrister att jag är ju förälskad i, i Mijo. Så <laughs> det,
1: det är lite kul så det. Mm. Men. Äh... Ja, du, du leder ju på poäng, helt klart. Ja. <tryck> Okej, okay. eh, ja, jag tar nästa
0: då. Eh, det är från Aliens och det är Private Veskis.
1: Mm. <tryck> eh, oh,
0: good call. <tryck> ja, jag, jag, jag grundar det här nästan helt och hållet på, på ett mitt favoritreplikskifte i hela Aliens. Eh, och det är precis när de har vaknat ur kryosömnen och börjar närma sig den här planeten och de, liksom, de här marinkortsoldaterna börjar liksom, sträcka lite på sig efter att ha legat i den här djupa sömnen och gör lite övningar för igång musklerna. Um, och väskas då, hon börjar göra en någon slags sån här pull-up-övning där hon drar upp hela sin kropp i, i bara armarna. Var på Hudson kommer fram och frågar: Hey
1: väskers. Have you ever been mistaken for a man?
0: Var på väskas bara kollar på Hudson och säger.
1: No. Have you? <laughs>
0: Alltså Veskas levererar filmen igenom ja. Bara så här stenhårda kommentarer Hon skjuter med sitt
1: jävla pulse rifle eh, Och kickar Alien Ashley liksom. Och vi ser väl så att hon kom till castingen Och trodde att det var en film om illegala immigranter ja. <laughs> Riktigt så är det i alla fall jag, jag har inte lyckats konfirmera om det är sant Men det är ju en fantastisk historia Ja och
0: James Cameron ska vinna henne I manus bara för att det var så bra Ja, ja. och det jag, vill, jag tänker mig liksom så här Tänk dig en historia om Väskes som rekryter i marinkåren. I den här Space Marine-miljön. I like it. Det finns mycket att hämta, tror
1: jag. Ja, jag känner ju... Ja, du har ju tagit en ledning här med ett skotthåll, skulle jag säga.
0: Jag tror du har nog någon på lagen här nu.
1: Jag dyker upp med en väldigt otippad. Arkitekt Grundholm, som återfinns i Hjalmar Bergmans farmor och var herre uh det är så här, I första meningen där han dyker upp Då beskrivs han som eller då står det så här Byggmästaren heter Grundholm Han kallar sig för arkitekt, vilket var nytt Så att han är alltså en byggmästare Men han har fått för sig att han är arkitekt Vilket är nytt då. Ja. Och grejen är så här att Hans thing är ju att Alla hus han bygger har något fel Det finns ett fel någonstans Så att alla, alla hus han bygger så blir så här husets syn Folk står på kö för att gå in och försöka hitta det här felet Någon gång så glömde han att bygga en trappa till övervåningen Så man fick bygga en på utsidan och så vidare och i det här huset som byggs i farmor och vår herre så bygger man ett hus som är jättefint. Och det finns inga fel. Folk går omkring och tittar och tittar. Och liksom, ja. Men sen till slut så inser man att i mitten av det här huset så finns ett outnyttjat rum då, utan fönster eller någonting. Som är jättestort. Det är det tredje största i huset. Och det, det, det ligger i mitten så det saknar fönster. Och vid väggarna på, i de andra rummen som angränsar till det så står förmaksugnen och salsugnen och spisen. Så att det är så här sjukt varmt där inne. Så det är det stora felet då, då. Men han, är den här, han, han dyker bara upp Vid två, tre tillfällen Men, men det är ändå så skönt med den här misslyckade Byggmästaren som kallas arkitekt Och så det framkommer att han läser väldigt mycket böcker Om olika utländska byggnadsstilar Och sånt där Han känns så sorglig och fin så att, ja. Ja, den, är, den är bra, den,
0: den gillar jag eh, och Om vi fortsätter lite grann i litteraturen tecken då. Mm. Eh, från Dennis Lehans böcker om Angie Gennaro och Patrick Kensey som är två däckare i Boston. Så I de böckerna så finns det en karaktär som heter Baba Rogalski. Vilket namn! <laughs> och Baba Rogalski, han är liksom Patrick Kensis gamla kompis och vad ska vi säga väg in i Bostons undervärld mm. för Barbara han är den som fixar vapen han är den som fixar knärk han känner alla och han går i, i framförallt första boken så går han under beskrivningen urban terrorist <laughs> det, för att det finns inget Barbara hatar mer än snutar och han gör liksom allt för att montera hela samhällssystemet
1: inifrån och det oh. namnet är nästan lika hårt som Truxton Spangler. Oh. <laughs> <laughs> Men så att de
0: liksom, Gennaro och Kensi, de, de utnyttjar ju eller ja, de hjälper ju varandra givetvis Rogalski och de, de två. Via honom då så de på massa saker om olika personer. Han vet ju liksom allt om mm. alla Eh, och på något sätt så alltså det här finns det ju massor, histor massor av historier att berätta känns det ja, som.
1: spindeln i nätet snubben. Precis, liksom. Ja. uppvuxen liksom
0: i Bostons eh, hårda kvarter. ja, eh, ah, en hård kille helt
1: enkelt. Mm. Mm. ja, den det är Mycket smärta liksom. Där ser jag också en TV-serie. Ja. Åh. Oh. <laughs> jag ska säga också att vi, för jag som har sett filmen
0: Gone Baby Gone som bygger på den här serien, där spelas Barbara Rogalski av någon Halvkänd amerikansk hippopartist Och det gör inte alls rättvist Till hur Boba Rogowski är i böckerna Nej.
1: Så att jag rekommenderar att läsa böckerna Om man vill lära känna mm. Ja Min sista jag, 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 Först tänkte jag ta CJ Craig från West Wing För det är en av mina favoritkaraktärer oh. Alla kategorier Men sen så insåg jag att alltså, allt som är intressant med henne Utspelar sig på jobbet Det vill säga i The West Wing så att det känns som att liksom vi, vi har fått hennes historia. Jag är inte så peppad på att se henne alltså, när hon är hemma och är trött. Liksom. Um, sen tänkte jag också på Juliet från Lost. Um, men det faller lite på samma sak. Nämligen att um, vi har nog fått reda på allt som är intressant om henne. Alltså hennes oridharma, så att säga. Mm. Um, så, så valet föll på en helt annan... Och det, mitt sista, sista val det är lite grabbigt, men utifrån betydelsen karaktären har haft för mig så ska det inte underskattas och det är The Finn från William Gildsons sprawl trilogi. Nice. Men The Finn som inte har något namn utan han är bara känd som The Finn. det är en så här hälare, handlare. Man hittar ju det mesta från så här senaste ryska kodknäckare och programvaran till stimulantia och ja, vad det nu må vara. Och det är också så här, det är liksom Baba Alltså spindeln i nätet Människan som mm. känner väldigt mycket folk Jag kommer ihåg alltså, Det jag, första gången jag läste Neuromancer och Counter Zero dem Och The Finn var den man gick till För att få sin, sin, sin kodknäckar Programvara Så jag är så förvånad därför att liksom Missmekransen, mitten av 80-talet Smeknamnet Finnen, det hade liksom inte high-tech killen utan det var ju Den alkoholiserade mm. <laughs> Lite småfarliga snubben med kniv Liksom som typ ville badas sina marsvin. Ja, <laughs> ja, precis. Um, men det här, här idag är ju Finland sjukt high-tech och väldigt långt före eh, Sverige. Så att det känns som att även här var William Gibson lite... liksom, ja, han, han, han såg... Prof, vad heter det? Profetisk? Mm. Nej, ja, han, han, han tog bra analys av framtiden. Att, liksom, det är finnen som man går till. Han var för förutseende. Liksom. Ja, precis. Mm. Um, jag gillar ju så här go-to-guys. Alltså. Ja, men jag tänkte precis så. Både
0: babba och det finns är ju go-to-guys. Oh. Det, det uppskattas ju alltid. Jag har faktiskt fuskat och skrivit in en fjärde här också. Oh. Jag kom på den här alldeles innan vi skulle spela in. Du går på knockout. Jag här. går på knockout. Den är inte lika bra som de andra, men den är fortfarande den känns, det känns som att det skulle kunna bli sjukt bra ändå. Mm. Och det är Mrs. Robinson ur mandomsprovet. Oh. Och jag tänker liksom hela den här grejen med att det ligger så sjukt mycket fokus på, på Ben och även Elaine, alltså de här unga karaktärerna i Mannonsprovet. Mm. För att det är ju en film som handlar om, om det här steget att gå från ungdom till vuxendom på något sätt och, mm. och vad det innebär. Men samtidigt är ju Mrs. Robinson sjukt intressant. Alltså, mm. Hon är den här eh, hemmafrun som är liksom, hon påminner lite om, sig, om eh, Bets i Mad Men liksom, mm. alltså den här uttråkade hemmafrun men skillnaden då att hon är den utråkade hemma för en som förför sin dotters kärleksintresse liksom. mm. och det, på något sätt finns det något ganska så här destruktivt eller i alla fall alltså det, det känns som att hon måste få ut väldigt mycket av hela den här romansen som man inte riktigt, riktigt ser i filmen i mm. filmen är mycket mer fokus på att hon har det makt taget. Liksom. Mm. Och jag, inte, jag vill se ett tungt jävla relationsdrama mellan Mr. och Mrs. Robinson <laughs> det där, där liksom hela äktenskapet bara rämnar och, eh, och den enda liksom glädjen hon finner är det, det att
1: förföra Ben. Mm. Nu måste jag få konträft som du har varit regelvidrig <laughs> regel här. Okej, känn på den här då. En typ dagboksroman som handlar om Tammy Taylor från Friday Night Lights, oh. Coaches fru. Ja, det är också en väldigt bra idé. Mm. Ja. För det är, är ju så. Det som är så sorgligt med biroller, eller kanske ännu mer. Eh, fram, framförallt biroller i traditionella meningen, just när de ska liksom komplettera eh, huvudpersonen. Det är ju det liksom, om det finns dåliga kvinnliga huvudkaraktärer i filmer så är det ingenting vad det finns mot dåliga kvinnliga Nej. biroller. Alltså, de följer verkligen en här stereotyp schema som bara är ja, hopplös. Det finns ett grymt detaljerat flödesschema som handlar om hur kvinnliga karaktärer brukar skapas. Det borde vara obligatorisk läsning för alla för det slutar nästan alltid liksom, ja, men, den här manic pixie dream girlen, eller den onda matriarken bakom konspirationen. Alltså, det finns ett par stereotyper mm. som så här, ja, som det alltid slutar i. Mm. Samtidigt som det finns så här, hur stor spridning som helst. på. Det är väl därför Veske är så bra? Ja. För att hon inte passar eh, mallen? Liksom. Visst. Och mm. Det tycker jag inte någon av de kvinnor vi har pratat om här gör. I för sig, Miho... Kanske. Men hon är ju snarare någon slags superhjälte. Ja, ja, hon, hon har inte så mycket mänskliga drag <laughs> över sig överhuvudtaget. Mm. Men, men spin-offer, alltså generellt. Nu, vi sitter ju här och efterlyser en massa spin-offer. Mm. Men generellt sett så är de ju inte bra nej. Det, det,
0: Den slutsatsen kan man ju dra ganska, ganska Bay snabbt Baywatch Nights <laughs> Eller Angel, den här spinoffen på Buffy Som jag vet att vissa tyckte var ganska bra ändå uh -huh. Men som jag tyckte var helt vedervärdig vä uh -huh. um, Och det känns som att Det, det görs ju oftast på tv-serier mm. Bara i dagarna så Vad heter det, Så till gavs ju att Det kommer komma en ny spinoff på Battlestar Galactica mm. um, Jag är hoppfull mm. Mm. <laughs> hur, hur känner du? Ja. Eller är Battlesdaughter Galactica ett
1: avslutat kapitel? Alltså. För du Caprica kan vi väl börja fråga? Nej, inte det. Äh, för mitt problem, mitt problem är att alla spin-offer till Battlestar Galactica Det blir ju en prequel.
0: Fast det här ska inte vara en prequel. Nej, den här nya.
1: Nej. ja. Mm. Men alltså, bara utspela sig efter de kommer till jorden i sådana fall. För att det känns som att så här, När man vet hur det slutar, så hatar jag att gå tillbaka. Star Trek Enterprise var ju mm. en Typiskt sånt där man bara. Men, we know this, mm. liksom. Um, och det är klart att spinoffer, alltså, det finns ju väldigt många bra uppslag för spinoffer. Mm. <laughs> alltså, vi pratade tidigare om um, Gotham Central, alltså det um, ja. serietidnings... Uh, Precis, serietidningen om uh, uh, The Major Crimes Unit ja. i Gotham City. Den fast alltså Bara för att den utspelar sig i ett Batman-universum Är det en Batman-spin-off? Jag vet inte, för Batman finns ju med alltså Han är ju där, så att jag vet inte. Jag ser bara det som en annan sida av. Jag, då, jag skulle säga att om man byter perspektiv eh, Vi nämnde ju Gregorius
0: här så, att, mm. alltså, så länge man byter perspektiv så får det väl ändå vara Alltså,
1: kanske inte spin-off i ordets... Joey är väl en typisk spin-off? Ja, oh,
0: Eller hur? Man har
1: en som är populärt och är stort och sen så dör den och så vill någon liksom av skådespelarna krama ut det sista ur sin karaktär. Mm. Lite så.
0: Men, men, The så... Cleveland Show! Helt... <laughs> <laughs> ja, Jo, men, men, men en intressant sak i så fall är ju är till exempel Curb Your Enthusiasm, är det en spin-off på Seinfeld? Ja. Det är ju slags slags meta-spin-off på Seinfeld, ja. vad man ska säga. För den handlar om Larry David. Ja. Men vill du gå in på Stargate Universe här inledningsvis? Ja, det är ju jättebra tagning ja.
1: på liksom...
0: Och jag tror att det handlar om att, att man har tagit så pass lite... Man har tagit så pass lite från originalkonceptet och istället plockat en hel del från en massa andra koncept. Det är egentligen
1: bara tekniken, alltså det här med Stargate ah. så att man kan transportera sig. De hade likadant kunnat haft någon teleporteringsgrej. Liksom. Precis. Mm. Uh, och det, jag tror att det är därför Stargate Universe funkar bäst också.
0: Dels Dels det, och sen också att det är bättre produktionsvärde. Det är inte lika mycket papier kulisser mm. eh, än de andra Stargate-spinoffsen. Eh, eh, men de har ju liksom mer varit hårdare på det här med värld till värld. Mm. Man, man hoppar från värld till värld och liksom bara vill ta sig hem. Eh, Medan det i Universe då, så är det ju ändå den här, den här um, övergripande grejen med rymdskeppet som reser ja,
1: mållöst ut i rymden liksom. mm. Där läste jag en väldigt intressant bloggpostning Av en tv-serieförfattare som Eller rättare sagt, det var en person som kände En icke-namngiven tv-serieförfattare För att det var känsliga frågor men i och med att han jobbade på en stor känd tv-serie mm. så får de jättemycket mejl från folk. Hej, ni borde göra en spin-off som handlar om det här och det här. Vilket har fått till följd att de är tvingas att stänga av sin alltså de returnerar ett autosvar där de bara säger, vi har inte läst ditt mejl och kommer inte att läsa det. Därför att när du har liksom folk som sitter och mejlar in man massa idéer till spin-offer, om de sen skulle göra en spin-off och då kommer ju de och stämmer om på pengar ni har snott min idé. <laughs> Trots att det bara är så här, dude, sådana som du och jag som typ säger, ja men det här är en bra spin-off den här borde ni göra, eller hur? Ja, ah, jo. Um, lite oväntat problem. Men det är dags att gå över till vårt avslutande ämne. Det är I veckan så var det för BBC Radio 6 så hade Dr. Alex Patterson gjort en två timmars flummemix kan man väl kalla det för med sin karaktäristiska invent och han premiärspelade lite låtar från sitt nya samarbete med David Gilmour. Och det här, alltså det är ju en kombination, en namnkombination som känns
0: initialt intressant. Ja, jag har inte hunnit lyssnat men nej, vi,
1: vi kan ta och lyssnat två sekunder här. Ja. Det känns väl sådär? Mm, verkligen. Och det är ju lite så här den känslan man har haft på allt som The Orb har gjort de senaste 15 åren eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Det är ju lite sådär. Men ändå blir det... Alltså För mig, problematiken och frågeställningen här, det är ju lite det här att för mig som växte upp, eller växte upp, men som, som älskade Orbital och The Orb och Future Sound och London och liksom de här brittiska techno, eh, eh, ja Jag liksom... När, när, när en sån här grej kommer så blir jag peppad Åh, oh, det är Orb-samarbete med David Gilmore alltså, så, så lyssnar man på det så blir man så här, oh, Nej, det var inte så bra så, men, men det sitter ju någonstans i ryggraden Det där samma beteende som liksom vår föräldrageneration Som fortsätter gå på så här Rolling Stones-konserter Eller uh, alla som fyller Iron Maidion, Maiden Maiden-stadios <laughs> Maiden? Maiden Iron Maiden-stadion Du är Maiden-fan? Nej, nej. nej, eller liksom Springsteen Whatever mm. uh, som bara går på autopilot, så åh, oh, nytt med U2. Och så hoppar man på det, liksom. Eh, det är ju lite samma beteende, bara det att okej, okay, man har blivit lite cynisk, så man, man, man kastar sig över det och sen bara, nej, det var inte så bra. är dock peppar på Brian Eno's ja? kommande album. Absolut. Eno är, är alltid intressant. Eno är alltid intressant. <laughs> ja. Men just de här, eh, alltså hur, hur ska vi som liksom gillade elektronisk musik på 90-talet hur ska vi hantera att att de här blir gamla och mindre intressanta? För det är fortfarande en väldigt nostalgisk, alltså oh the orb. Alltså, alltså
0: jag tror att det att, att det ligger en ganska väsentlig skillnad i. Du, du nämnde vår föräldrageneration, alltså jag tror att det ligger där en ganska väsentlig skillnad i hur vi konsumerar musiken. Mm. Eh, jag menar, vi har liksom internet för våra fingerspetsar och bara kan Ja, men på några dagar fördjupa oss i en genre eller en period i musikhistorien och konsumera allt därifrån mm. och därmed liksom hitta en massa små jätteintressanta band som gjorde någonting ganska banbrytande. Ja. För våra föräldrar så var det mer liksom att det fanns inte riktigt sådana möjligheter utan det var tio i topp och sen det som skivaffären på Domus fick in. Ja. Och det var det man fick sig efter. Liksom. Och hade man dessutom en kompis som var inne på Stones, ja, men då fick man liksom snällt haka på och vara med på Stones också. Mm. Då kunde liksom inte du komma med något obskyrt band som du knappt kunde få tag på skivor från. Liksom. Nej. Och då blev det, tror jag också man hamnade lätt i hela grejen med att ja, ah, men nu har nya Stones-albumet kommit. Ja, mm. ah, skitbra. Mm. <laughs> Stones gillar jag. Och då behöver jag inte liksom... Eh, ja, det är det, det är det som bjuds. Liksom. Men, men om,
1: man, om man säger så här, alltså... Eh, Även om man ogillar det senaste Stones-albumet så säger man ju fortfarande att man gillar Rolling Stones. Mm. Men jag... Alltså om någon skulle säga så här vilket är ett av dina favoritband då skulle jag kanske inte nämna The Orb även fast jag liksom fortfarande plockar fram och lyssnar på de första tre albumen av The Orb och tycker de gjorde helt briljanta grejer i början av 90-talet som fortfarande står sig. Liksom. Mm. Det är inte så att jag denounsar dem och säger att jag var ung och dum. Alltså. <laughs> det är inte på något sätt så. Jag bara konstaterar att det inte är intressant längre. Nej. Uh. Men just det här förhållandet som, som de äldre har till sina band där man fortsätter säga att jag gillar Rolling Stones mm. fast jag inte gillat dem på 20 år, men jag gillar Rolling Stones. man Kan inte det hänga ihop också lite grann med att vi idag
0: mer fastnar för någon slags uttryck, eller man ska säga. Mm. Alltså, om, du, om du var ner med Brittpoppen på 90-talet så är det lätt hänt att det är Brittpoppen som gäller. Ja. Sen behöver inte det vara att du bara lyssnar på Oasis och Swede och sånt, utan då liksom blir det rätt att det blir nya NMI-bandet- mm. <laughs> och liksom Market Monkeys eller någonting som, som gäller. Ja. Därför det är liksom det soundet jag gillar. Eh, för jag kan till exempel känna så här... Eh, för jag, alltså jag lyssnar väldigt mycket på så specifika skivbolag. Mm. och Det kan jag tänka mig kommer hålla i sig ganska hårt. Alltså jag, jag har inga problem med att säga att om jag, att jag om 20 år- om kompakt finns kvar, då eh, lyssna på nya kompaktsläppet. Mm. Men det betyder ju inte att jag kommer bry mig att jävla dugg om vad Kaito Nej. gör om 20 år. Eller förstår jag vad jag menar. Eh, så att, alltså jag, jag, jag tror att det, att det ligger där att man, att man på något sätt konsumerar uttryck idag snarare än att man konsumerar artister. Ja, eh. Det är jag helt med på. Ja, och det, är...
1: det, det visar sig också i den här mixen som Alex Patterson gör. Förlåt, Dr. Alex Patterson gör. <laughs> eh, för grejen är att i den, typ som låt två Så spelar han någon, någonting som bara var helt lysande Tyckte jag, så kollade jag låtlistan Och då är det en så här Ulf Lohman-låt från 2001 Och det är bara så här Oj, vilken annorlunda inställning till musik För att om någon liksom, som är superstar nu Skulle göra en mix för BBC Radio 6 Då tar man ju heller någonting som är osläppt Men kommer i december mm. Snarare än att liksom, plocka någonting från 2001 Kanske från 1971 eller, Men inte 2001, det känns så här oj okej okay. um, så, att, så att det tyder ju på någonting att den fastnade han för och den klänger han fast vid, vilket är ett ovanligt. Ja, och sen tror jag också att de står sig bättre, de här banden som
0: liksom... Eller de som blev vackra lik, eller hur ja. skulle jag mena? menar? Jag är ju ett stort... Jag är Division-fan. Ja. Och jag har ju inte det problemet då att att jag Division släpper sitt tolfte album. Hur tror jag jag menar? Nej, Utan, du kanske inte skulle ha varit så stor fan heller om mycket, mycket det var möjligt. så att de var arena. De är liksom såhär
1: cementerade i tiden på något ja. sätt. Och med det så har vi nått vår sista punkt här i programmet och som vanligt så är det postskriptum och eh, i spinoffens tecken så tänkte jag tipsa om en lista som eh, io9 har satt ihop över de nio mest meningslösa spinoff-serierna. Och de länkar vi till på oddbot.se Precis som i allt annat i programmet Mycket skit på den listan Ja, fruktansvärt mm. Jag tänkte... Hur, hur tänkte de? Hur kunde de greenlighta
0: det? Ja, <laughs> ah, Förlåt Det var väl liksom smida medan hjärnet var varmt ja. Eh, och jag tänkte tipsa om I samma spår då med, med perifera karaktärer Så tänkte jag lyfta fram komicstrippen eh, Garfield minus Garfield Som då är Garfields ägare John Ensam helt enkelt eh, Det blir rätt sorgligt Om man suddar ut Garfields medverkande I den serien
1: Ska vi avsluta med att efterlysa en spin-off Med cybersnuten Ja, oh, skomrask <laughs> Vi tackar för idag och vi ses nästa vecka i vanlig ordning. Och ni är som vanligt välkomna att kontakta oss på contactetodbog.se. Eller gå in på vår blogg och kommentera på oddbog.se. Tack så mycket. Tackar. Hej! Hej.